1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Willkommen
0: zur heutigen Blackbox-Folge. Maxi und ich freuen uns sehr, denn diese Folge wird endlich mal wieder sehr, sehr diagnostisch-psychologisch. Denn wir sprechen, ich würde behaupten, das erste Mal nach längerer Zeit mal wieder über eine tatsächlich bekanntere psychische Erkrankungen. Ich meine, wir hatten jetzt äh, mehrere Syndrome und Täterprofile, aber so eine richtig psychologische Folge, wie wir sie früher gemacht haben, mit Diagnose, Häufigkeit, Therapie, in dieser hübschen Reihenfolge, die wir mhm. früher auch immer hatten, hatten wir lange nicht mehr. Und wir freuen uns deswegen umso mehr, dass wir heute mit einer solchen Folge
1: mal wieder aufwarten können. So eine richtig klassische Blackbox-Folge. Ja. Ich finde es auch toll, dass wir von Anfang an bei diesem bei dieser Struktur bleiben von Erklärung, Diagnose, Symptome, Fall, Ursachen, Therapie.
0: Ich muss auch gestehen, dass ich bis heute bei diesen Fällen immer an unsere Professorin für klinische Psychologie denken muss. Weil, wenn ich mich nicht irre, hat sie damals das in genau der gleichen Reihenfolge uns beigebracht <lacht> und ist in den Vorlesungen in der gleichen Reihenfolge vorgegangen. Das ist mir neulich erst, also bei der Vorbereitung für diesen Fall ist mir das aufgefallen, an dieser Stelle, sollte sie dies hören, wir nennen ihren Namen natürlich nicht, aber sollte sie die Folge hören, vielen Dank für die Inspiration und äh, liebe Grüße.
1: Ganz liebe Grüße geht raus. Ja, stimmt, das hat sie so gemacht. Ach, da sind wir ganz schön geprimed, ne? Mhm. Die, das Thema der heutigen Folge ist übrigens nicht nur unser Wunsch. Also ich meine, wir sind total excited, dass es heute mal wieder psychologisch-psychiatrisch wird. Aber es war auch der Wunsch einer unserer Patreon-Hörerinnen, oder einer, einer unserer Pat Patrons? Patrons. Patrons. Ich lerne es noch. <lacht> der Wunsch kommt von Anna. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und wir nehmen deinen Wunsch super gerne auf. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der Definition. Wir sprechen heute nämlich über die ängstlich
0: vermeidende Persönlichkeitsstörung und wir wurden neulich tatsächlich auch per Nachricht mal gefragt, was genau ist denn jetzt kurz und knackig die Definition einer Persönlichkeitsstörung? Und um das jetzt nochmal allgemein zu erklären für alle Hörerinnen und Hörer, Persönlichkeitsstörungen sind Abweichungen von der Norm, die Persönlichkeit betreffend, die sich in der Wahrnehmung, im Denken, in den Stimmungen, den Gefühlen und auch der Emotionsregulation oder auch in der Kontrolle von Handlungsimpulsen oder in sozialen Beziehungen zeigen. Also es sind massive Abweichungen in diesem Lebensbereich, die von außen so auch beobachtbar sind. Und Persönlichkeitsstörungen treten meistens erst im frühen Erwachsenenalter auf, also beziehungsweise haben sie da die volle Ausprägung erreicht, obwohl die Ursachen
1: schon sehr viel früher vermutet werden. Und sie werden vor allem auch erst in, im Erwachsenenalter diagnostiziert. Mhm. Also es kann schon sein, dass ähm Verhaltensweisen, irgendwie auffällige Verhaltensweisen in diese Richtung sich auch schon vor dem 18. Lebensjahr zeigen. Aber die Diagnose darf erst gestellt werden, wenn die Volljährigkeit erreicht ist. Einfach deswegen, weil in der Pubertät sich ja noch viel verändert in der Persönlichkeit und in dem Verhalten eines Menschen. Und allein, weil während der Pubertät
0: Verhaltensweisen gezeigt werden, die an sich bei einem voll ausgewachsenen Menschen <lacht> manchmal schon als psychiatrisch relevant gelten könnten. Also <lacht> Korrekt, die Hormone. Genau. Und von daher werden sie eben dann auch erst äh, diagnostiziert, wenn jemand mindestens 18 Jahre alt ist. Dabei habe ich immer noch im Hinterkopf, dass sich die Persönlichkeit und auch das Gehirn aber noch bis zum 25. Lebensjahr weiterentwickeln, sodass eine Diagnose mit 18 für mein persönliches Empfinden schon recht früh ist. Ist es. Je nach Ausprägungsgrad natürlich, aber genau. Die Persönlichkeitsstörungen im Allgemeinen dauern meistens das ganze Leben lang an. Und weisen über diesen langen Zeitraum kaum Veränderungen auf. Das heißt, sie sind entweder stark oder weniger stark ausgeprägt. Diese Stärke verändert sich meistens aber nicht. Und Betroffene sind meistens nicht bei allen Persönlichkeitsstörungen, aber bei vielen der Persönlichkeitsstörungen sind Betroffene viel weniger davon belastet, als tatsächlich das Umfeld. Beispielsweise bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist die Motivation, sich behandeln zu lassen, eher gering, weil der Betroffene oder die Betroffene selber gar nicht das Gefühl hat, dass sie krank ist oder ein Problem hat oder sich vielleicht nicht ganz korrekt verhält. Wohingegen das Umfeld das sicherlich anders sehen würde. <lacht> Ähnlich ist es auch bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung zum
1: Beispiel. Mir fällt gerade ein, nur mal so kurz als Beispiel. dass ähm, Erst heute hatte ich auf Arbeit äh, einen Moment mit einem Patienten, der hat eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Äh, die ist übrigens Ich-Symptom. Das bedeutet, äh, der Patient ähm, fühlt sich dadurch hat keinen Leidensdruck durch diese Erkrankung also es passt es passt für ihn so zu sein und er sieht da keine Schwierigkeiten kein, keine Probleme darin wie er sich verhält der hat heute ähm, sollte mit der Bank telefonieren und ähm, die Bank hat ihn gefragt ja warum haben sie denn schon schon so lange kein Konto mehr bei uns ganz freundlich habe es auch gehört durchs Telefon und er fängt an zu schreien <lacht> ja weil ich seit keine Ahnung wie lange eingesperrt bin und äh, warum sie so blöde Fragen stellt diese Frau ist dann natürlich, oder hat dementsprechend reagiert und ist natürlich auch ein bisschen forscher geworden. War so von wegen, ja, warum warum werden sie jetzt so laut? Ähm, und dann hat er sie angeschrien, warum sie ihn jetzt anschreiten, hat er aufgelegt. Und er so, ja, ähm, ja also die hat sich ja komplett daneben genommen und ich guck ihn so an. <lacht> Bin so, ja. Bestes Beispiel dafür, dass man das selbst nicht bemerkt. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Ja. Also mir fällt bei
0: Persönlichkeitsstörungen relativ schnell, also das Erste, was mir immer einfällt, ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung, weil sie ja häufig sehr ich synton ist, also die sehr er auch <lacht> sehr im Einklang steht mit äh, den Vorstellungen der Person selbst. Und was mir oft in den Sinn kommt in dem Moment, ist der Fall, von dem du mir mal erzählt hast, von dem Mann, der auf der Straße jemanden so lange provoziert hat, bis der andere ihm eine Ohrfeige gegeben hat ja. und daraufhin den anderen krankenhausreif geprügelt hat und später gesagt hat, naja, er war ja selber schuld, was hat er mir auch eine Ohrfeige gegeben? Obwohl er ihn mit Absicht und vollkommen mit dieser Absicht mhm. so lange provoziert hat, dass er ihm eine Ohrfeige gibt, weil er einfach in dem Moment seine Emotionen irgendwo auslassen musste und wollte, dass, dass der andere handgreiflich wird. Ja. Und dann da zu sitzen und zu sagen, naja, also der hat ja angefangen,
1: und vollkommen fein damit wirklich
0: und ich habe dem vollkommen abgekauft dass er das wirklich glaubt genau das ist vollkommen genau. in Ordnung zu finden auch selber so ausgeflippt zu sein ja und äh, ja ich denke damit ist ganz gut erklärt was wir meinen mit das Betroffene meistens eher weniger stark <lacht> von sowas beeinträchtigt sind wie gesagt das gilt natürlich nicht für alle Persönlichkeitsstörungen die ähm, bei der Borderline Persönlichkeit zum Beispiel ähm, oder Bei der, ja, der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es zum Beispiel meistens eher so, dass Betroffene selber sehr unter dieser Erkrankung leiden und es für das Umfeld natürlich auch nicht einfach ist. Aber dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht, genauso wie zu der narzisstischen oder auch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Nur noch mal, um das Ganze für euch ein bisschen in einen
1: Kontext einzubetten. Die Persönlichkeitsstörung, über die wir heute sprechen, die ängstlich vermeidende, ist allerdings eine wo Patienten durchaus ähm ich sein können. Wie gesagt, ich Ton bedeutet halt einfach ähm, einen Leidensdruck zu haben und eben nicht der Meinung zu sein, dass das alles super ist. Also, wenn ihr mal so richtig richtig schlau, psychologisch gebildet äh, <lacht> etwas sagen, also sowas sagen
0: wollt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall merken, ich synton heißt mit der Person selbst im Einklang stehend und ich dyston heißt, dass die Person selber einen Leidensdruck empfindet. Und die meisten psychischen Erkrankungen sind eigentlich ich dyston, also ja resultieren bei der Person selber mit also im Leidensdruck.
1: Genau. Und wie man sich denken kann, sind ich syntone Erkrankungen oder Störungen sehr schwierig zu behandeln, weil wenn da der Patienten sitzt, der sagt, ich habe doch gar kein Problem, ja, wo willst du dann auch als Therapeut ansetzen? Ne? <lacht> wie gesagt, die ängstlich vermeidende ist allerdings. Ähm Bestimmt nicht in allen Fällen, aber in den meisten ich Dyston. Ähm, sie wird gekennzeichnet durch ein tiefgreifendes Muster von sozialen Gehemmtsein, ähm, Gefühlen nicht auszureichen, nicht genug zu sein und einer Überempfindlichkeit gegenüber Negativbeurteilungen. Ähm, Personen, die an dieser Störung leiden, vermeiden berufliche Aufgaben. Oder auch Aufträge, wenn die viel mit anderen Menschen zu tun haben. Also sie vermeiden einfach wirklich Kontakt zu anderen aus Angst vor Ablehnung, Kritik oder Zurückweisung. Soziale Kontakte werden gemieden oder auch nur eingegangen, wenn der Betroffene sich sicher ist, dass er von der anderen Person gemocht wird und dass er akzeptiert wird. Und selbst in engen Beziehungen fällt es betroffenen Menschen schwer, sich zu positionieren, für sich zu sprechen, auch wenn sie wissen, dass, er, dass sie vom anderen Menschen ähm, akzeptiert werden, dass sie von dem anderen Menschen gemocht werden. Sie haben einfach so eine heftige Angst vor Ablehnung, dass es selbst in diesem Kontext von engen Beziehungen schwierig ist, für sie irgendwie sich zu positionieren, klar zu sagen, hey, das möchte ich und das möchte ich nicht, so fühle ich mich gerade. Einfach aus dieser immensen Angst abgelehnt zu werden. In sozialen Situationen
0: sind Betroffene häufig gedanklich sehr damit beschäftigt, dass sie ähm, die Verhaltensweisen oder Reaktionen anderer Menschen um sie herum beobachten, schnell das Gefühl haben, dass ganz neutrale Verhaltensweisen als Kritik oder Ablehnung ähm, ja eigentlich gemeint sind und äh, sind selber gedanklich auch in Gesprächen die ganze Zeit damit beschäftigt, sich zu fragen, ob sie gerade irgendwie indirekt kritisiert oder abgelehnt werden und die Dinge auch so zu interpretieren. Also die Aufmerksamkeit, ist ganz auf die anderen Personen oder das Gegenüber gerichtet. Und Betroffene sehen sich selber quasi die ganze Zeit von außen und versuchen, jeden kleinsten Hinweis dafür zu finden, dass der andere sie zurückweist oder kritisiert. Und sie selber haben von sich das Gefühl, dass sie gesellschaftlich eher unbeholfen sind, sowieso Probleme in sozialen Beziehungen haben, selber unattraktiv sind, anderen Personen unterlegen, also schlechter als jeder andere. Sie haben eine geringe Selbstachtung und häufig führt das auch dazu, dass sie sehr schweigsam sind, insbesondere wenn neue Leute oder neue Menschen dazukommen, aber auch bei bestehenden Kontakten relativ wenig reden, weil sie eben so große Angst haben, dass irgendetwas, das sie sagen oder zeigen könnten, zur Ablehnung führt. Prinzipiell nehmen Menschen mit einer unsicher vermeidenden bzw. ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung ungern persönliche Risiken in Kauf oder probieren neue Aktivitäten aus, weil sie auch da immer Angst haben, dass sie, ja, dass es ihnen nicht gelingt, dass sie zurückgewiesen werden, dass sie scheitern könnten oder dass sie sich blamieren.
1: Hm. Ja, klar, dass es dann Angst macht, irgendwie Risiken einzugehen und neue Dinge zu machen. Keine Ahnung, stell dir vor, du bist jemand mit so einer Persönlichkeitsstörung und sollst irgendwie jetzt einen Vortrag vor deiner Klasse halten.
0: Und hast das Gefühl, dass alle besser sind als du und du eigentlich nichts kannst, nicht gut aussiehst, nicht schlau
1: bist und alle dich sowieso scheiße finden. Ja. Und dann hast du Angst vor dieser krassen Ablehnung, also ja genau, und du hast Angst vor dieser krassen Ablehnung. Ja. Ich denke, das ist so schlimm, vor dann nach vorne zu gehen und diese ganzen Augenpaare auf sich zu haben und das zu ertragen, wenn es so schwierig für einen ist.
0: Ich glaub, das ist mir so gerade so eingefallen. Ja, ich finde die Vorstellung auch so krass, wenn du mal überlegst, wenn du in sozialen Situationen bist und du unterhältst dich mit jemandem und die Person weiß ich nicht, bewegt vielleicht ihre Hand und kratzt sich an der Nase oder im Nacken oder, weiß ich nicht, macht irgendwie gehend oder sowas. Und du selber denkst direkt, oh mein Gott, ich bin langweilig, die Person interessiert sich nicht für mich, ich habe bestimmt irgendwas richtig Peinliches gesagt mhm. gerade. Und ich meine, jeder von uns, glaube ich, kennt das in einer bestimmten Abstufung. Voll, Jeder natürlich. von uns hat schon mal gedacht, oh Gott, das war richtig peinlich gerade oder <lacht> Oh, ich weiß nicht, ob ich da gut genug für bin oder mm, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und solche Selbstzweifel sind völlig normal und die haben wir alle. Ja, auch die Leute, von denen ihr glaubt, die sind so <lacht> heftig, die zweifeln bestimmt nie an sich selbst. Wir tun es alle. Wir tun es alle, <lacht> jeder. Und das ist natürlich was anderes. Also an dieser Stelle, wie wir das so oft in unseren Folgen machen, bitte lauft nicht durch die Gegend und diagnostiziert jetzt bei der Hälfte <lacht> eurer Mitmenschen eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung.
1: <lacht> oder bei euch selbst. Nämlich, was mir auch jetzt noch gerade aufgefallen ist bei dem Beispiel mit dem Vorgehen und Angst haben zu reden, das ist ja auch was, was ganz viele Leute haben. Ja. Ne, ich meine, ich weiß auch noch, in der Oberstufe was was Schlimmes. Im Studium ging es dann besser, weil wir ja ständig Vorträge halten mussten und ständig Referate halten mussten. Aber ich habe das schon ungern gemacht. Echt? Ja, ich habe das ungern gemacht. Ich, hab, mhm. ich musste da reinwachsen. Und es ist ja was ganz Normales. Also auch wenn ihr jetzt jemand seid, der sagt, boah, vor anderen Leuten sprechen geht überhaupt gar nicht, Ihr seid damit nicht allein und das bedeutet nicht, dass ihr eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung habt. Also, soweit noch, alles in Ordnung. Was auch noch schwierig bei dieser ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung ist, kann ich mir vorstellen, dass ja diese Menschen durch ihre Unsicherheit und dadurch, dass zum Beispiel in diesem, in diesem Szenario jemand vorne steht und ständig alles interpretiert, was die anderen machen, wenn sie mal gehen oder woanders hingucken, dass man davon ja auch so abgelenkt würde, diese Person dann davon so verunsichert ist, dass das sich ja alles dann irgendwie doch selbst erfüllt, dass sich ihre Befürchtungen dann ja wirklich erfüllen, dass sie dann sich blamiert, dass die anderen sie ablehnen, dass die anderen das bescheuert finden, dass sie vielleicht ausgelacht werden. Und das ist, dass das ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann ständig ist, weißt du? Man hat Angst davor, wird dadurch verunsichert, keine Ahnung, stolpert dann über das Kabel, alle lachen und dann wird man ja bestätigt in dem, was man dachte. Ja. Und es wird alles noch schlimmer. Ja. Oh,
0: richtiger ja, Teufelskreis, ey. Ich es auch gerade gedacht. Also die Vorstellung finde ich auch sehr, sehr unangenehm. Im ICD-10 ist die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung übrigens unter dem Code F60.6 enthalten. Für den Fall, dass euch das auf der Straße mal jemand fragen sollte, wisst ihr es jetzt. Ich fürchte schon den Tag, an dem ich diese ganzen Codierungen auswendig lernen muss. Gar kein Bock. Und für die Diagnose müssen mindestens vier der folgenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen vorliegen. Erstens, andauernde und umfassende Gefühle von Anspannung und Besorgtheit. Zweitens, die Überzeugung, selbst sozial unbeholfen, unattraktiv oder minderwertig im Vergleich mit anderen zu sein. Drittens, die übertriebene Sorge, in sozialen Situationen kritisiert oder abgelehnt zu werden. Viertens, persönliche Kontakte nur dann zu pflegen oder zu suchen, wenn die Sicherheit besteht, gemocht zu werden. Fünftens, ein sehr eingeschränkter Lebensstil wegen des Bedürfnisses nach körperlicher Sicherheit, also das haben wir zu, vorhin zum Beispiel gar nicht erwähnt, aber es geht auch um die Angst davor, dass einem selber irgendwie was passiert. Und dann sechstens die Vermeidung beruflicher oder sozialer Aktivitäten, die intensiven zwischenmenschlichen Kontakt bedingen, weil Betroffene Angst haben vor Kritik, Missbilligung oder Ablehnung. Wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, gar nicht erst in die Uni oder in die Schule oder zur Arbeit zu gehen, weil man weiß, dass man da zwischenmenschliche, enge Beziehungen pflegen und haben muss und man beispielsweise irgendwie eine Präsentation halten muss oder mit anderen Leuten sprechen muss, mit mehreren Leuten gleichzeitig sprechen muss. Die Mittagspause stelle ich mir zum Beispiel auch schwierig vor. Mhm. Wenn man zusammen in der Kantine oder in einem Restaurant essen geht mit mehreren Kollegen und Kolleginnen. Die soziale Situation überhaupt.
1: Generell ja irgendwie ein Angestelltenverhältnis in einem Team stelle ich mir ganz schwierig vor. Ja, ja. Und dann können zusätzliche
0: Merkmale noch eine Überempfindlichkeit gegenüber Ablehnung und Kritik
1: sein. Wie bei allen psychischen Erkrankungen, generell allen Erkrankungen, gibt es natürlich auch bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung Differentialdiagnosen, Also ähm, Erkrankungen, die im Krankheitsbild ähnlich sind und die eben abgeklärt werden müssen. Ähm, wenn zum Beispiel ein Psychologe oder Psychiater eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, muss er gleichzeitig auch kontrollieren oder klarstellen, dass es sicher diese Persönlichkeitsstörung ist und nicht eben andere Erkrankungen, die auch ein ähnliches Bild haben. Das ist bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung zum einen die soziale Phobie. Da muss ich sagen, hatte ich echt Schwierigkeiten auch mir zu überlegen, okay, wo ist da der Unterschied? Also wo, wie machst du da die, Differen die Differentialdiagnose? Hm. Im Endeffekt ist es aber dann irgendwie doch logisch, denn die soziale Phobie, bei einer Phobie ist es so, da bezieht sich die Angst wirklich auf eine konkrete Situation, also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch schon oft zum Beispiel bei mir davon gesprochen, dass ich ja diese Phobie vor toten Tieren habe, die irgendwie auf der Straße rumliegen. Diese Angst, das, das sind Ängste oder Panikattacken oder nein, Panikattacken sind es ja nicht mehr so stark bei mir, aber einfach plötzliche Angstgefühle, die in der Situation auftreten, in der ich zum Beispiel sowas sehe. Bei einer sozialen Phobie treten diese Angstgefühle oder auch Panikreaktionen tatsächlich in Zusammenhang eben mit bestimmten sozialen Ereignissen auf. Zum Beispiel eben, wenn man gerade einen Vortrag halten muss. Oder wenn man, es kann auch auf die Mittagspause bezogen sein, auf alle möglichen sozialen Interaktionen. Es können natürlich auch auf mehrere inter soziale Interaktionen sein. Es ist aber schon so, dass sich die Angstgefühle bei der sozialen Phobie auf eine oder mehrere Ereignisse beziehen und nicht so generalisiert sind. Außerdem ist es bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung so, dass die Angst und das Vermeidungsverhalten natürlich, wie gesagt, ausgebreiteter sind und auch stärker sind als bei der sozialen Phobie. Was ich am Anfang ehrlich gesagt nicht erwartet hatte. Ich dachte, bei der sozialen Phobie ist es stärker.
0: Hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht, weil in meinem Kopf ist Phobie immer das Maximum an Angst. Ja,
1: aber offensichtlich ist es das nicht. Haben wir auch wieder ausgelernt. Ja. Die zweite Differentialdiagnose zur ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung ist die schizoide Persönlichkeitsstörung, weil beide Erkrankungen ähm, sich stark kennzeichnen durch soziale Isolation. Bei einer schizoiden Persönlichkeitsstörung ist es aber so, dass Menschen sich isolieren, weil sie nicht, weil sie von anderen Angst haben oder Angst haben, bewertet zu werden, sondern weil sie einfach keinen Bock auf andere Menschen haben. Die sind wirklich dermaßen desinteressiert. Einfach wirklich, es geht nicht um irgendwie Angst oder um irgendwie ein Unwohlsein, sondern es geht wirklich um, geht wirklich um ein Desinteresse an anderen, an sozialen Interaktionen und Desinteresse auch teilweise an anderen Menschen. Und da ist eben der riesiger Unterschied, dass eben, also es liegt eben in der Ursache oder in dem Motiv davon, warum man Menschen meidet.
0: Hm, gibt ja Sinn. Ja. An dieser Stelle steigen wir jetzt auch gleich in den Fall ein. Bevor wir damit anfangen, möchten wir an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Ich habe das Gefühl, das tun wir in den letzten Folgen häufiger. Ich glaube auch. Wie wäre es mal wieder mit einer Seichten? Am nächsten. Und und zwar geht es in dieser Folge um ähm, Kindstötung und es geht um Gewalt an Neugeborenen. Ihr wisst, wie es ist, wenn euch, wenn ihr zwischendurch merkt, dass, dass sich das für euch zu heftig anfühlt, wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn das zu viel für euch ist, macht Stopp, macht Pause, achtet auf eure Gefühle, überspringt sonst den Fall. Wir schreiben euch in die Shownotes genau rein, wo der Fall anfängt und wo er aufhört, damit ihr die Möglichkeit habt, gut auf euch selbst aufzupassen und trotzdem die Folge ähm, ja, zu Ende zu hören und auch Therapiemöglichkeiten etc. von der Persönlichkeitsstörung ja euch anzuhören, ohne dass ihr unbedingt den Fall bis zum Ende durchhören müsst. Also bitte passt auf euch auf. 26. Oktober 2007. Mit angezogenen Beinen sitzt die junge Frau im Behandlungszimmer des Klinikums Friedrich Roder. Mit ausdruckslosem Gesicht starrt sie auf die weißen Fliesen des Klinikbodens. Immer wieder verzieht sie die Mundwinkel, zieht die Beine fester an ihren Oberkörper und atmet schwer. Die Schmerzen in ihrem Unterleib werden immer stärker. Eigentlich wollte sie nicht in die Klinik, hatte es wieder und wieder hinausgezögert, aber irgendwann waren die Schmerzen kaum auszuhalten gewesen. Also hatte sie sich zu ihrem Hausarzt geschleppt und ihm von den starken Schmerzen im unteren Bauch berichtet. Und er? Er hatte sie direkt in die Klinik eingewiesen, also hatte sie keine Wahl gehabt. Keine andere Wahl, als hierher zu fahren und sich untersuchen zu lassen. In den folgenden Stunden wird die 39-jährige Frau von mehreren Ärzten untersucht. Mit vollem Elan versuchen die Mediziner herauszufinden, was der alleinstehenden, schweigsamen Frau fehlt, bis sie auf eine merkwürdige Auffälligkeit stoßen. Die junge Frau hat erst vor kurzem ein Kind entbunden. Diese Entdeckung erklärt die Schmerzen, den vergrößerten Bauch und den etwas angeschlagenen Zustand der Patientin. Allerdings wirft die Entdeckung auch eine wesentliche Frage auf. Wo ist das neugeborene Kind? Als die Ärzte die verschwiegene Patientin damit konfrontieren, offenbart diese ihnen die schrecklichen Geschehnisse der letzten Tage. Ines P. ist 39 Jahre alt und gelernte Textilfacharbeiterin. 2007 lebt sie jedoch von Hartz IV und arbeitet nebenbei als Reinigungskraft in einer Bank, um das Geld ein wenig aufzustocken. Sie lebt alleine in einer kleinen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Rande des 3000-Seelen-Dorfs Neudietendorf. Das Geld reicht gerade so für ein bescheidenes Leben, aber mehr braucht sie auch nicht. Erst wenige Monate zuvor war ihre Liebesbeziehung zu ihrem langjährigen Freund gescheitert. Es ist die dritte Beziehung, die einfach nicht klappen will. Was die junge Frau jedoch zum Zeitpunkt der Trennung nicht weiß oder nicht wahrhaben will, ist, dass sie schwanger ist. Obwohl einige ihrer Kolleginnen und Kollegen sie in den folgenden Monaten auf ihren immer größer werdenden Bauch ansprechen, leugnet Ines P. die offensichtliche Schwangerschaft. Irgendwann reagiert sie beinahe aggressiv auf die immer wieder aufkommenden Nachfragen. Am 21. Oktober 2007 ist sie vormittags noch in der Bankfiliale und schrubbt die Böden, als sie ein Ziehen im Unterleib spürt. In den nächsten Stunden wird dieses Ziehen immer stärker, der Schmerz immer größer und er kommt in regelmäßigen, immer kürzer werdenden Abständen. Als sie nachmittags zu Hause ankommt und sich in ihr kleines Badezimmer begibt, ist der Schmerz kaum auszuhalten. Die 39-Jährige setzt sich auf die Toilette und versucht, ihren Körper mit ruhigen Atemzügen zu beruhigen, versucht, den Schmerz wegzuatmen. Gegen 17 Uhr gebärt die 39-Jährige schließlich ein gesundes kleines Mädchen im Badezimmer ihrer kleinen Wohnung. Kopfüber fällt das Neugeborene in die Toilettenschüssel. 2.885 Gramm wiegt die Kleine. Vom Kopf bis zu den Zehen misst sie gerade einmal 52 Zentimeter. Sie ist gesund und beginnt sofort zu schreien. Entsetzt starrt Ines P. auf das Kind. Sie kann es nicht fassen, nicht begreifen. Das kann nicht sein. Fassungslos schneidet die 39-Jährige mit einer Badezimmerschere die Nabelschnur durch. In ihrem Kopf rasen die Gedanken. Was soll sie nur tun? Verzweifelt wickelt sie das schreiende Kind in ein Handtuch und steckt es in eine Plastiktüte. Dann holt sie Putzmittel und Reinigungsutensilien und reinigt das Bad. Danach geht sie selbst duschen. Als Ines P schließlich die Plastiktüte öffnet und nach ihrer Tochter sieht, lebt das kleine Baby nicht mehr. Die Abduktion wird später feststellen, dass es nur kurz nach der Geburt an Sauerstoffmangel und Unterkühlung stirbt. Die 39-Jährige nimmt daraufhin das tote Neugeborene, steckt es in einen grauen Müllbehälter und entsorgt diesen in den Mülltonnen im Hinterhof des Mehrfamilienhauses. Niemand entdeckt das kleine Mädchen dort. Niemand weiß, dass es überhaupt gelebt hat. Bis Ines P. fünf Tage später schließlich in der Ambulanz des Klinikums vorstellig wird. Nachdem die junge Frau den Ärzten diese Geschichte erzählt, rufen diese sofort die Polizei. Ines P. gesteht ohne Umschweife. Den Ermittlern versucht sie, ihre Tat zu erklären und gibt zu Protokoll, ich kann mir kein Kind leisten, ich muss doch arbeiten gehen und Miete zahlen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt beantragt sofort einen Haftbefehl gegen die 39-Jährige. Dieser wird jedoch vom Amtsgericht Gotha abgelehnt, die Richterin ist sich sicher, dass Ines P. unter einer psychischen Erkrankung leidet und nicht schuldfähig ist. Da diese ohne Widerworte bereit ist, sich zur Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus zu begeben, lehnt die Richterin den Erlass eines Haftbefehls ab. Diese Entscheidung führt jedoch innerhalb kürzester Zeit zu einem bundesweiten Aufschrei in der Bevölkerung und den Medien. Die Bereitschaft von P. in eine psychiatrische Einrichtung zu gehen, sei... Kein juristischer Grund, den Haftbefehl nicht zu erlassen, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt. Die Anklagebehörde reicht Beschwerde ein, mit Erfolg. Schließlich beginnt einige Monate später der Prozess gegen Ines P. Sie muss sich vor Gericht dafür verantworten, ihre Tochter nach der Geburt aus Verzweiflung getötet zu haben. In der Anklageschrift geht jedoch nicht einmal die Oberstaatsanwältin Sabine Stahl von Mord aus, sondern vermutet Totschlag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Im Gerichtssaal erscheint die dunkelhaarige, kompakte Ines P. dann als zurückgezogene, stille Person. Ihre Stimme klingt hoch und seltsam gepresst, als sie vor Gericht angibt, eine Aussage zum Sachverhalt machen zu wollen. Auch die beiden psychiatrischen Sachverständigen, mit denen P. gesprochen hat, werden gehört. Beide vermuten bei der 39-Jährigen eine zwanghaft ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Dafür spräche nicht nur ihr ausgeprägter Wunsch nach Sauberkeit und Ordnung, sondern auch die sehr eingeschränkten Sozialkontakte. So habe sie außer ihrer jeweiligen Partner ausschließlich Kontakt zu ihren eigenen Eltern und lebe ansonsten sehr zurückgezogen. Auch die Tatsache, dass sich P. von ihrem Freund, dem Vater des Kindes, getrennt habe, da sie sich die Fahrten in das benachbarte Dorf nicht mehr habe leisten können und wollen und die massive Leugnung der offensichtlichen Schwangerschaft sprechen für diese Art von Persönlichkeitsstörung. Sowohl Anklage als auch Verteidigung gehen davon aus, dass Ines P. zum Tatzeitpunkt zwar in der Lage war, das Unrecht ihrer Tat einzusehen, es ihr jedoch nicht möglich gewesen sei, ihr Verhalten dementsprechend zu steuern. Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung erhält die Angeklagte bereits seit mehreren Monaten psychologische Betreuung. Vor Gericht legt sie ein umfassendes Geständnis ab und äußert glaubhaft, die Tat zutiefst zu bereuen. Der vorsitzende Richter selbst fasst das damalige Tatmotiv von Ines P. wie folgt zusammen. Sie wollte das Kind töten, weil sie sich nicht allein in der Lage sah, für es zu sorgen. Vor dem Landgericht Erfurt wird Ines P. dann zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht wertet sowohl das umfassende Geständnis als auch die glaubhafte Reue und die bestehende psychische Erkrankung als strafmildernden Umstand. Als Reaktion auf diesen schrecklichen Tod des kleinen Mädchens äußert sich der Kinderschutzbund in den Medien mehrfach kritisch gegenüber dem aktuellen Versorgungssystem. Es brauche engmaschige Pflichtberatung für Schwangere, so der Thüringer Landesverband. Denn insbesondere die sozialen Gruppen, in denen solche Verzweiflungstaten geschehen, würden die vorhandenen freiwilligen Angebote offensichtlich kaum nutzen.
1: Ich bin total schockiert davon, dass diese Frau nicht... Psychiatrisch untergebracht wurde. Ehrlich gesagt, habe ich mich das auch die ganze
0: Zeit gefragt. Ich meine, dafür gibt es das doch. Eigentlich hätte ich nämlich auch gedacht, dass sie psychologische bzw. psychiatrische Behandlung
1: bekommt und in einer forensischen Psychiatrie untergebracht wird. Eben. Das und ist doch, also das, das passiert doch dann. Der Unterbringungsbefehl kommt dann und du wirst sonst normalerweise kommst du in U-Haft. Und dann kommst du nach Paragraph 126a in die Psychiatrie, in die forensische Psychiatrie eigentlich. Ja, also ich dachte mir die ganze Zeit, hat das in den
0: Artikeln einfach nur keiner erwähnt, weil es wäre ja, also korrigiert uns da gerne oder korrigiert mich gerne, wenn ihr äh, einer von euch das besser weiß. Aber ist es ist nicht rechtswidrig jemanden mit eingeschränkter Schuldfähigkeit oder mit also beschränkter, das heißt nicht eingeschränkte Schuldfähigkeit vermindert man. Aber ist es nicht rechtswidrig, jemanden mit verminderter Schuldfähigkeit trotzdem nur regulär in ein Gefängnis mhm. zu bringen? Also müsste man nicht Ich dachte immer, man muss dann Gefängnis und äh, psychiatrische äh, Betreuung, also forensische Psychiatrie. Also dass eine Kombination mhm. rechtmäßig ist, aber dass du die Forensik nicht rausnehmen kannst. Nee, also du, warst, du darfst auch komplett
1: freigesprochen werden dann. Also wenn das Ne, also ja, theoretisch dürfte sie auch einfach gehen, wenn die Richterin sie freispricht. Das dürfte sie auch machen. Ähm, obwohl bei vermindert weiß ich nicht, bei komplett schuld und fähig auf jeden Fall. Ähm, aber da gibt es nicht wirklich irgendwie, soweit ich weiß, gibt es ja nicht wirklich irgendwie was, woran sich die Richter. Äh, halten müssen von wegen, wenn es vermindert ist, geht es auf jeden Fall da und dahin, sondern die haben schon ein bisschen Spielraum. Also bei Schuld hätte ich
0: jetzt auch gedacht, okay, da ist ein Freispruch drin. Das hatten wir hier ja auch schon, mhm. dass ähm, Leute freigesprochen wurden, beispielsweise bei Notwehr oder Affekttaten. Aber dass jemand mit verminderter Schuldfähigkeit, der offensichtlich ein, ein Tötungsdelikt begangen hat, aufgrund einer psychischen Erkrankung, die diagnostiziert wird und vor Gericht auch als eines der also als einer der Gründe für diese Tat angeführt wird, dass diese Person dann nicht in einer forensischen Klinik behandelt wird, ist mir schleierhaft. Mir auch. Und ich dachte, auch ehrlich gesagt, dass das gar nicht legal ist. Doch, das ist es. Weil Aber das, ich
1: finde es nicht nachvollziehbar.
0: Also in meinem Kopf
1: widerspricht das dem,
0: dem Ansatz, also dem Sinn von verminderter Schuldfähigkeit. Wofür macht man es denn?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht deswegen nicht gesichert untergebracht wurde, weil sie zum einen meinte, sie wird freiwillig gehen und zum anderen, weil vielleicht von ihr keine Gefahr ausging, weil, wenn du dir das relikt anguckst, dann war das Kind aus ihrer Sicht eine Bedrohung für ihr weiteres Leben. Und in dem Moment, wo das Kind, so schlimm es anhört, das Kind ist schon tot und die Gefahr, die ja von ihr ausgeht, würde ja dann wahrscheinlich für ein weiteres Kind nur bestehen. Und das wird sich also schnell nicht wiederholen. Und deswegen, also das ist der einzige Gedankengang, den ich mir bei der Richterin vorstellen kann. Ich finde aber trotzdem, also nach meinem Empfinden, bei so einer Tat gehört sie in eine forensische Psychiatrie untergebracht. Also ich finde es,
0: wenn das die Argumentation ist, fände ich die ein bisschen schwierig.
1: Aber so so, so, so wird das argumentiert. Also Das habe ich bei anderen Fällen schon, nicht bei so schlimmen Taten, aber so wird es oft argumentiert von wegen, ja, ähm, wenn aktuell keine Gefahr ausgeht, kann, auch frei, kann, kann sie auch auf freiem, freiem Fuß auf ihre Verhandlung warten.
0: Aber tut sie ja nicht. Also sie ist ja, sie kommt ja ins Gefängnis und nicht in eine forensische Psychiatrie. Sie ist ja drei Jahre und zehn Monate im Gefängnis, aber nicht in die Forensik. Und
1: aber erst das ist, als das Urteil gesprochen wurde.
0: Ja, und das finde ich aber merkwürdig. Und vorher war sie ja in psychologischer Behandlung und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie noch in einer Einrichtung untergebracht war.
1: Also das und wenn er so nur freiwillig. Und da darf, wenn sie freiwillig halt ist, darf sie halt auch selbst abbrechen. Und das finde ich halt so, denke ich mir so, mm. -mm. Ja. Das finde ich alles noch nachvollziehbar
0: bis zum Moment des Gerichtsurteils. Aber dass im Gerichtsurteil keine Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie angeordnet wird, das finde ich merkwürdig. Ach so,
1: ah, okay. Nee, da war ich jetzt woanders als du. Ich war nämlich nur bei dem Haftbefehl, bei der Haftbefehlverhandlung.
0: Ach so. Nee, ich meinte tatsächlich, das finale Urteil... Das finde ich merkwürdig, dass sie da keine Unterbringung in der forensischen Psychiatrie mhm. bekommen hat. Sie ist vermindert schuldfähig, offensichtlich psychisch krank und die psychische Erkrankung war der
1: Anlass für diese Tat. Ah. Ich meinte, dass sie nicht direkt eine Unterbringung bekommen hat, also vorläufig. Nach 126 Jahren. Genau, wie ich es vorhin gesagt habe, dass es nicht, dass die, ähm, dass die Richterin die den Haftbefehl ausstellen sollte, gesagt hat, nö, hier kannst du gerne freiwillig in die Psychiatrie gehen. Das finde ich nicht nachvollziehbar. Ah, okay, Weil ich mir denke halt, die gehört gesichert. Auch wenn ich den Gedankengang teilweise nachvollziehen kann von wegen, okay, die ist ja jetzt keine akute Gefahr für die Gesellschaft. Weiß ähm, ich nicht. Ich aber ich... Ja, aber ich finde halt, bei der Schwere des Delikts, nach meinem ja. Empfinden, hätte es äh, eine vorläufige Unterbringung gebraucht.
0: Ja, ich finde halt, das überschreitet eine Grenze, ein Tötungsdelikt genau. überschreitet eine Grenze, was die Intensität der Erkrankung angeht. Genau. Wenn du bereit bist für dieses System, das du innerlich hast, von wie Dinge funktionieren, Wertesystem, Handlungen, Emotionsregulation, wenn dieses System dich so weit bringt, dass du bereit bist, ein Tötungsdelikt zu begehen, ist das meiner Meinung nach auch nichts, wo man sagen kann, ja, na ja also
1: die wird mhm. ja jetzt in
0: den nächsten Monaten nicht nochmal so schnell schwanger.
1: Ja, das ja, weiß ich nicht. Ja, aber ich, ich denke, dass das schon der Gedankengang war. Weil das würde begründen und ne, wenn man sagt, Maßregelvollzug, also da wo sie dann ja auch wäre, vorläufig, ist ja Sicherung und Besserung. Ja. Und wenn du jetzt aus den Augen von der Richterin sagst, okay, die ist gerade keine Gefahr, also muss sie nicht gesichert werden und die Besserung nimmt sie freiwillig in Kauf, ist es von Emotionalen her, wo ich sagen würde, okay, finde ich vollkommen unangebracht, dass sie nicht untergebracht wurde. Ähm, aber aus dem rein Juristischen, glaube ich, ist das. Also natürlich, rein juristisch ist das wohl fein, weil. Aber sie wurde doch dann untergebracht. Also ja, weil da war ja Widerspruch eingebracht. Wollte ich gerade sagen, und
0: dann gab es einen Haftbefehl. Ja. Also äh, kurz für all die, die, weil ich glaube, wir haben gerade eine relativ lange Zeit aneinander vorbeigeredet. Ich glaube auch. <lacht> für alle, die, die dem nicht ganz folgen konnten, was ich total nachvollziehen kann. Maxi und ich haben uns im Grunde gerade darüber unterhalten, das Thema Haftbefehl bedeutet ja, dass jemand schon vor der Verhandlung auf irgendeine Art und Weise gesichert wird. Also entweder in eine forensische Psychiatrie kommt oder in Untersuchungshaft. Je nachdem. Und in dem Fall war es ja so, dass die Richterin erst gesagt hat, sie stellt keinen Haftbefehl aus, weil sie äh, das nicht notwendig findet, weil die Frau offensichtlich in psychiatrischer Behandlung ist und freiwillig eben sich psychiatrisch behandeln lässt und psychisch krank ist. Und da hieß es ja dann von der Staatsanwaltschaft, dass sie gesagt haben, das sehen wir nicht ein. Das kann nicht sein, dass es da keinen Haftbefehl gibt, weil, wie Maxi gerade gesagt hat, weil sie sich theoretisch selber aus der Psychiatrie entlassen kann, weil es keinen Haftbefehl gibt. Mhm. Und das fand Maxi verwirrend und merkwürdig, dass das erst im zweiten Schritt passiert ist. Was ich merkwürdig finde, ist, dass im finalen Urteil keine Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie angeordnet wurde, sondern nur in Anführungszeichen drei Jahre und zehn Monate Gefängnis, obwohl sie offensichtlich eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung hat, aufgrund derer sie eine Straftat, und zwar eine schwere Straftat, begangen hat.
1: Ja. Und, und das verstehe ich nicht. Was, was ich mir denke, ist, dass es ja eigentlich, also, es ist ja schon normal, dass bei einer verminderten Schuldfähigkeit eine Haftstrafe angesetzt wird. Aber das ist dann halt eigentlich immer eine Parallelstrafe. Genau. Und das verstehe ich
0: nicht. Und ja, da frage ich mich... Auch nicht ob das einfach nur nicht publiziert wurde und wir dementsprechend die Unterbringung in der Forensik einfach nicht gefunden haben. Aber sowas wird doch mitgeteilt. Das eigentlich. dachte ich auch. Also, also würde ich jetzt auch denken, und es würde mich wundern, wenn einer von euch schlauen Köpfen da draußen ähm, sich in dem Bereich auskennt, freuen wir uns sehr über eine Instagram-Nachricht oder über eine E-Mail an uns. Also kurz, äh, ihr könnt uns gerne schreiben bei blackboxderpodcast@gmail.com at gmail.com oder über Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, weil das wundert mich tatsächlich. Also es wundert mich tatsächlich.
1: Ja.
0: Weißt du, welche Vorstellung ich jetzt mal unabhängig von dem ganzen juristischen Bereich irgendwie richtig, also die ich richtig furchtbar fand? Ich,
1: ich nehme an, es ist die gleiche, die ich auch im Kopf habe. Aber hau raus.
0: Ich finde die Vorstellung, also mich hat so die Frage umgetrieben, dass, ich meine, dieses Mädchen wäre jetzt 16. Ja. Bestimmt nicht ganz. 15. Und ich frage mich, was sie wohl für ein Mensch gewesen wäre. Und ich habe in dem Moment gedacht, das hätten ja theoretisch auch wir sein können. Wir hätten auch dieses Baby sein können. Einer von uns. Weißt du, was ich meine? Und, also ich meine, es hätte irgendwie, also es ist ja so, ich finde die Vorstellung so verrückt, dass, ich meine, Babys sind ja sehr junge Menschen, so wie du und ich, aus <lacht> ja. denen dann irgendwann mal solche Menschen werden, die wir jetzt sind oder also einfach aus denen Erwachsene werden und mhm. ich finde die Vorstellung so schrecklich, dass ein so junges kleines Leben, das jetzt 15 wäre, einfach Minuten nach der Geburt dass sein Leben schon wieder beendet wurde, weißt du was, ich finde, fand die Vorstellung einfach so das ist mir bei dem Fall irgendwie zuallererst in den Kopf gekommen, ich weiß gar nicht warum, also warum ausgerechnet diese, diese Frage, aber die Vorstellung, dass das heute ein 15-jähriges Mädchen wäre, die hat mir irgendwie
1: wehgetan. Bei mir war es ein bisschen was anderes. Also ich verstehe dich voll. Mich hat total, äh, als du vorgelesen hast, mitgenommen diese Beiläufigkeit. Dieses äh, in Handtuch tun, äh, Plastiktüte zumachen und dann erstmal sauber machen und duschen gehen. Und einfach während sie das macht und halt vollkommen nicht mehr daran denkt, was irgendwie mit diesem kleinen Menschen in dieser Plastiktüte passiert. Sie macht so Alltagszeug, sie schrubbt das Baden, sie geht duschen und dann kommt sie raus und ich mir so vor, guckt in die Tüte und das Baby ist einfach tot. Das ist so, es, ach, wie, wie beschreibe ich das? Es fühlt sich so so schnell und so unbedeutend. Also es fühlt sich beiläufig. irgendwie beiläufig. Ja, sag ich ja beiläufig. Es fühlt sich so beiläufig an. So machst halt mal kurz in die Plastiktüte, machst zu und fertig ist es. Weißt du, was ich meine? So ganz schlimm ausgedrückt so und das finde ich so. Das, das hat mich so ein bisschen so, Alter. Oh.
0: Ja. ich Also vor Gericht ging es darum, dass sie zum Beispiel das Bad geputzt hat und duschen gegangen ist, weil sie sehr reinlichkeitsliebend war. Nein, das ist Zwanghafte, ne? Und sie das nicht ertragen hat, dass es so schmutzig gewesen ist. Und so eine Geburt ist ja jetzt nicht unbedingt eine besonders saubere Geschichte. Nö. Also sauber im Sinne von arm an Flecken und Flüssigkeiten oder so. Also, <lacht> also ist ist auch ja im Sinne von. Äh, piekfein, geputztes, weißes, blitzendes Bad. Genau. Also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass eine Geburt schmutzig ist oder so, bitte verstehe mich da nicht falsch, aber es ist halt in ihren Augen wahrscheinlich etwas gewesen, wo sie gesagt hat, oh mein Gott, ich muss hier jetzt erstmal sauber machen. Ja. Und der, also ihr Anwalt und auch die Gutachter haben gesagt, dass sie davon überzeugt sind, dass sie tatsächlich überrascht davon war, dass sie ein Kind auf die Welt gebracht hat. Weil sie die Schwangerschaft so massiv geleugnet hat vor sich selbst, dass sie tatsächlich
1: überrascht von der Geburt gewesen ist. Das ist so krass, was man. Also, das ist wieder so ein Fall, wo ich einfach super gerne das Gutachten lesen würde, was mich super interessieren würde. Also krass, was man verdrängen kann. Und dass sie das. Die muss ja. Also, wir haben gesagt, das ist Zwanghafte hat sie gehabt und ich glaube, und, und die Ängstlich-Vermeidende war ja mit drin. Und dann muss ja, also was dann ja die Gutachter wohl dann, warum die das ja wohl attestiert haben, wäre dann wohl, dass die Angst davor, ein Kind zu bekommen und es nicht ernähren zu können, beziehungsweise nicht mehr dafür sorgen zu können und auch nicht irgendwie sein eigenes Leben weiterführen zu können, muss ja dann so immens gewesen sein, dass sie die Tatsache, schwanger zu sein, verdrängt hat, solange bis es nicht mehr ging.
0: Ja. Sie war ja an dem Morgen auch noch putzen und äh, ist dann nach Hause gegangen und hat dann um fünf einfach im Bad ein Baby bekommen. Also ich habe mir so ein paar Hintergrundinformationen dazu auch durchgelesen, was so Verleugnung von Schwangerschaften angeht und ähm, auch die Tötung des Kindes direkt nach der Geburt. Mhm. Und es sind wohl häufig ähm, Sturzgeburten, also Geburten, die sehr schnell ablaufen. Es scheint wohl auch irgendwie im Körper also der Körper scheint wohl auch irgendwie bei vielen Frauen anders zu reagieren, weil sie es so leugnen und es geschieht ja, so still und heimlich und schnell. Es gab zum Beispiel auch einen Fall ähm, von einer 18-Jährigen, die neun Monate lang schwanger war und äh, ihre Mutter hat das gesehen und hat sie darauf angesprochen und sie hat es geleugnet und die Mutter hat das dann auch einfach nicht mehr angesprochen und dann hat sie das Baby auch als Sturzgeburt morgens um fünf auf der Toilette bekommen und sie hat sogar noch bei ihren Eltern gelebt und das wurde einfach totgeschwiegen und die Mutter hat ihre Tochter danach sogar gesehen und die ganzen, der ganze Pyjama war voller Blut und die Mutter hat es einfach so hingenommen. Gott, also, also haben wir
1: auch Baustellen, du.
0: Ja, natürlich. Oh, oh, oh. Also, und da war es halt in der Familie auch, dass niemand miteinander spricht, niemand darüber redet, über solche Dinge wird nicht gesprochen, über Emotionen wird nicht gesprochen und die Mutter hat einfach ihre Sachen gewaschen, das Badezimmer sauber gemacht und sie haben nie wieder darüber gesprochen, so lange bis ihre Tochter vor Gericht stand.
1: Das finde ich richtig gruselig
0: diese Vorstellung. Ja, und aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ausmaß, wie sehr du mhm. Dinge vermeiden und
1: verleugnen kannst. Und Ja. Das, ich ich finde also, find diesen Fall ganz schrecklich. Und ich finde es gleichzeitig gerade faszinierend, was unser Gehirn da machen kann. Dass es einfach wirklich das so wegdrängen kann. Und auch nicht nur das eigene Gehirn, wenn man selbst diese betroffene Person ist, sondern, wie du gerade berichtet hast, auch Familienmitglieder. Dass es einfach wirklich dermaßen weggeschoben werden kann, und dass da der Körper, ich meine, es ist ja bekannt, dass Psyche und Körper miteinander Hand in Hand gehen, dass der Körper da so mitgehen kann, dass es halt wirklich, dass es halt wirklich sich einfach in deinem Körper entwickelt und wirklich aber erst für dich nicht mehr leugbar ist, wenn es wirklich soweit ist, dass das Kind geboren ist. Ich hatte tatsächlich in meinem äh, persönlichen Umfeld so einen Fall, wo
0: eine Mutter oder eine Frau relativ jung Mutter geworden ist. Mhm. Und sie die Schwangerschaft rausgefunden hat im siebten Monat. Und ähm, die war natürlich ungeplant mhm. und sie hat sogar weiterhin ihre Periode gehabt und man hat es ihr von außen nicht angesehen. Also ihre Familienmitglieder haben alle gesagt, sie hat so ein bisschen zugenommen und es wirkte so ein bisschen, als hätte sie, weiß ich nicht, ähm, sehr viel mehr Schokolade gegessen, als ihr so gut getan hätte, aber es sah nicht nach Schwangerschaft aus, mhm. sondern nach insgesamt ein bisschen zugenommen. Mhm. Und im siebten Monat hat sie eine Standarduntersuchung bei ihrer Frauenärztin. Und ihre Frauenärztin guckt sie an und sagt, sie sind im siebten Monat schwanger. Und Schock. Ja, und das, also bei der Person war halt das Schlimme daran, dass sie in den Monaten davor äh, geraucht hat und äh, Alkohol getrunken hat und sowas. Und ja, aber das, das war das erste Mal, dass ich. Ähm, tatsächlich in meinem persönlichen, also auch das einzige Mal, dass ich in meinem persönlichen Umfeld mitbekommen habe, dass das tatsächlich geht. Mhm. Also in unserem Fall, den wir jetzt hier gerade besprochen haben, haben Leute ihr die Schwangerschaft ja angesehen und haben auch nachgefragt und sie hat das die ganze Zeit geleugnet und war auch richtig wütend, dass Leute sie darauf angesprochen haben. Von daher bin ich mir irgendwie immer so ein bisschen unsicher bei ihr, also bei dem Fall jetzt, ähm, ob sie das wirklich nicht wahr, also wahr gehabt hat, oder ob
1: sie es einfach nur nicht wahrhaben wollte? Ich denke bestimmt beides. Und ich meine, wir wissen ja mittlerweile, Menschen sind in der Lage, Offensichtliches zu leugnen und nicht zu sehen,
0: wenn mhm. sie es nicht
1: sehen wollen. Ja, das stimmt. Das heißt jetzt im Endeffekt ähm, die Frage, die ich mir gerade noch gestellt habe, ist: Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass sie das Kind ja, sie hat das Kind in die Plastiktüte getan und hat danach geputzt. Ist dann diese, also in meinem Kopf ist es ja gerade irgendwie der dieser Antrieb für diese Kindstötung dann ja irgendwie zum einen diese Angst davor, nicht mit einem Kind leben zu können und es halt auch dadurch die ganze Zeit zu leugnen und dadurch auch überrascht zu sein, wenn es passiert und diese Panik dann in dem Moment. Und Aber in meinem Kopf stellt sich die Frage, ob der Zwang, dieses Zwanghafte nicht auch dazu beigetragen hat. Weil, so wie du es sagst, ne, Blutflecken, Körperflüssigkeiten, es ist dreckig, also nicht dreckig von wegen, das Bad ist gerade nicht mehr weiß. In ihrem, in ihrer Augen ist es dreckig, es ist, da sind Flecken und sie... Dieses Kind, was ja, wenn es rauskommt, auch blutig ist und äh, Flecken macht, wenn man es irgendwo hin tut, dass sie das halt in ein Handtuch tut und in die Plastiktüte und dann sich erstmal darum kümmert, alles sauber zu machen, weil das ja die erste Priorität ist, weil sie eben so zwanghaft ist. Ich stelle mir gerade die Frage, ob das mhm. da mit reinspielt, weil ja beides auch genannt wurde in den Diagnosen und ja deswegen auch zu verminderter Schuldfähigkeit geht und in dem Sinne würde es mir nämlich auch in, mir, in meinem Kopf Sinn machen, dass sie schon wusste, dass es falsch ist, aber sich nicht steuern konnte, weil der Zwang und die Angst zu stark waren. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich
0: weiß, wo, wo du herkommst. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir vorstellen, was, was ich so krass finde, was das vielleicht auch noch unterstützt, ist die Tatsache, dass sie selber ja auch gesagt hat, dass sie einfach gar nicht wusste, wie sie das hätte alleine machen müssen, weil sie muss ja arbeiten und die Miete bezahlen. Und dass das so in meiner Wahrnehmung ein so banaler, mhm. ein so banaler Grund für etwas so schreckliches, dass dieser in meiner subjektiven Wahrnehmung als banal bezeichneter Grund für sie ja eine unglaublich große Sache gewesen sein muss. Und dass das sicherlich auch was mit Kontrolle und vielleicht auch Zwang zu tun hat, dass Dinge ihre Ordnung haben müssen und dass Dinge so gemacht sein müssen, wie sie gemacht sind und dass alles so bleiben soll, wie es ist hm. oder auch
1: dem Gefühl nicht nicht also Minderwertigkeitsgefühle und das Gefühl, das nicht zu schaffen und vielleicht auch so ein, also natürlich in dem Zusammenhang auch fehlende Selbstwirksamkeit von wegen der Überzeugung ich schaffe das das Gegenteil davon ich schaffe das auf gar keinen Fall und ja. sich ganz sicher zu sein dass es auf dass es unmöglich ist das zu schaffen für sich was in unseren Augen was vielleicht, also was ja auch ganz viele Frauen, ich meine, wie viele Frauen bekommen Kinder und es war unbeabsichtigt und die, und die sagen, okay, ich krieg das schon hin. Ja. ja, Was mir so ein bisschen fehlt
0: bei diesem, ich schaffe das, also ich schaffe das nicht und ähm, das könnte ich gar nicht, ist die emotionale Verbindung zu diesem Kind. Also diese, dieses Gefühl, also was bei mir so rüberkommt, ist dieses Gefühl von, es ist ein störendes Objekt und das muss weg. Ich glaube, das war es aber auch für sie. Weißt du, was ich meine? Genau, und ja. genau, das kommt bei mir irgendwie auch an, weil ich auch in den Berichten zu dem Prozess nichts gefunden habe. Also Reue ja, aber, aber sowas wie Verzweiflung oder auf emotionaler Ebene ich habe mein Kind getötet. Trauer. Und nicht ich habe ein Kind getötet oder ich habe dieses Lebewesen getötet und das war falsch, sondern ich habe mein Kind getötet. Und das spricht für mich noch mehr für dieses Zwanghafte und auch Distanzierte, mhm. also dieses sehr Distanzierte von dem eigentlichen Geschehen und auch von, von diesem Kind. Ja.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, ne? warum, wieso, was da in dieser Frau wohl vorgegangen ist. Ich möchte nochmal betonen, das sagen wir zwar ganz oft, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl an dieser Stelle möchte ich es nochmal sagen. Es geht hier nicht darum, dieses Verhalten zu entschuldigen oder irgendwie zu sagen, ja klar, sie konnte halt nicht anders. Es geht darum, zu verstehen, warum solche Dinge passieren, ganz im Sinne von äh, diesem Auftrag, den wir uns im Podcast ja gegeben, gegeben haben, aufzuklären und ähm, zu erklären, wie psychische Erkrankungen funktionieren, eben in dem Kontext True Crime. Was ich auch sagen möchte, ist, dass ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung genauso wie eigentlich fast alle anderen der Erkrankungen, die wir hier vorstellen, nur in ganz seltenen Ausnahmefällen zu solchen Taten führen. Also solltet ihr jetzt eine Person kennenlernen mit einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung, diese Person wird zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit deswegen nicht straffällig werden. Das ist in den allermeisten Fällen was, was nur diese Person betrifft und wo sie nicht straffällig werden. Also wie gesagt, es sind Ausnahmefälle, die wir hier natürlich im Rahmen to Crime ansprechen, die aber wirklich nicht repräsentativ für eben betroffene Menschen sind.
0: Ja, ist gut, dass du das nochmal sagst. Einfach auch, um deutlich zu machen, wir wollen damit nicht sagen, dass Menschen mit Erkrankung X, man füge hier eine der
1: Erkrankungen ein, die wir hier vorstellen, gefährlicher sind als der Durchschnitt. Auf gar keinen Fall. Und mit dieser kurzen Erklärung, dem kurzen Statement, würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter und gehen wieder ins Psychologische und in das, ich wollte gerade Analytische sagen, aber wir sind hier ja nicht befreut. Ne? Gehen wir jetzt einfach mal weiter zur Häufigkeit. Vielleicht haben sich einige von euch schon gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich daran erkranke oder dass jemand in meinem Umfeld sowas passiert? Die Häufigkeit der ähm, ängstlich vermeidenden oder selbstunsicheren Persönlichkeitsstörungen liegt bei etwa 1 bis 2 Prozent. Dabei sind Männer genauso häufig betroffen wie Frauen. Um das so ein bisschen einzuordnen für euch, im Vergleich dazu ist die Wahrscheinlichkeit, eine soziale Phobie zu bekommen, bei 11 bis 15 Prozent. Von daher... Ihr seht, ne, also eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung ist sehr viel unwahrscheinlicher als eine soziale Phobie. Es ist ungefähr auf dem gleichen Level wie eine Schizophrenie, die ja mit einem Prozent Bevölkerungsprävalenz, also Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken, besteht. Die Ursachen einer selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung werden
0: immer noch diskutiert und sind wie immer sehr vielseitig. Und ihr kennt das, es ist alles eine, ein Zusammenspiel aus Anlage und Umwelt. Multifaktoriell bedingt. <lacht> Genau. Und zwar werden immer häufiger äh, tatsächlich genetische Faktoren als Ursachen diskutiert. Es gibt persönlichkeitstypische Anfälligkeit oder Verletzlichkeit in Form von beispielsweise Menschen, die inner, also eher stärkere innere Unruhe empfinden, Anspannung oder Nervosität. Und das kann halt einfach genetisch vererbt werden, dass Menschen tendenziell eher ein bisschen unruhiger, ein bisschen nervöser, ein bisschen angespannter sind. Und wenn das dann kombiniert wird mit negativen psychosozialen Einflüssen, also einem Umfeld, das diese Eigenschaften noch begünstigt oder unterstützt oder sie noch mehr fördert, dann kann das tatsächlich zu dieser Persönlichkeitsstörung führen. Die beiden am stärksten ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmale, und zwar Neurotizismus und Introversion, das sind beides Teile der Big Five, da können wir bestimmt auch noch mal in einer anderen Folge drüber reden. Sehr gerne. Ähm, die sind bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung am meisten ausgeprägt. Und diese beiden Eigenschaften gelten tatsächlich als vererbbar. Das bedeutet aber nicht, dass jemand, der bei diesen beiden Eigenschaften eine besonders hohe Ausprägung hat oder deren Eltern eine besonders hohe Ausprägung haben, dass die Person auf jeden Fall so eine Persönlichkeitsstörung entwickelt. Das ist nämlich genau das, was gemeint ist mit, es ist ein Mix aus Anlage und Umwelt, das wäre dann die Anlage, also eher ähm, geneigt auf, auf, aufgrund von genetischer Prädisposition dazu geneigt, ähm, Neurotizismus und Introversion als sehr starke Eigenschaften zu haben. Wenn aber im psychosozialen Umfeld, also in der ähm, Entwicklung des Kindes oder auch des Menschen an sich über die Phasen hinweg nichts Begünstigenderes, sagen wir mal, passiert, dann muss da gar nicht zwangsläufig irgendwas draus werden. Sondern die Person ist vielleicht einfach ein bisschen unruhiger als andere Leute ja. und ein bisschen weniger extravertiert. Es gibt eine Theorie, die ist allerdings empirisch nicht ganz belegt. Und zwar geht es da um Kindheitserfahrungen. Es geht in erster Linie darum, dass Betroffene bereits als Kinder einen inneren Konflikt haben zwischen einem Bindungs- und einem Autonomiebedürfnis. Das heißt, einerseits wollen sie gerne Sicherheit und Nähe und Bindung und andererseits sind sie schon als Kinder nicht in der Lage, enge Beziehungen zu führen, weil sie ein sehr ausgeprägtes Autonomiebedürfnis haben, während sie ein sehr ausgeprägtes Bindungsbedürfnis haben. Sprich, um das ein bisschen einfacher zu formulieren, sie wollen unbedingt Smarties, wollen aber auf keinen Fall Süßigkeiten. Also dieser, dieser Konflikt zwischen etwas wollen und etwas aber auch nicht wollen. Und dieser grundlegende Konflikt ist prinzipiell erstmal Teil der Entwicklung, also dieses Zwischenspiel von Auto Autonomie und Nähe ist etwas, das wir als Kinder lernen. Das ist äh, beispielsweise zu sehen bei kleinen Kindern, wenn sie sich ein paar Schritte von Mama oder Papa oder der Bezugsperson entfernen und anfangen zu entdecken. Und dann ist es total cool. Und dann drehen sie sich um und stellen fest, oh mein Gott, ich bin zehn Meter von Mama mhm. oder Papa oder wem auch immer entfernt. Und dann fangen sie an zu weinen. Das ist diese Mischung von Autonomie und dann, oh mein Gott, ich bin völlig überfordert von meinem eigenen Mut. Oh, ich brauche irgendwie doch wieder Nähe. Ich ja. finde, da ist das immer ganz schön zu sehen.
1: Wir haben übrigens äh, ganz kurz diese ähm, verschiedenen Stadien der Entwicklung, wo auch eben dieses Auto Autonomiebedürfnis als Stufe dargestellt ist. Ähm, ich meine, in der Folge über John Wayne Gacy, das Täterprofil, da sprechen wir sehr ausführlich über diese Entwicklungsstufen und erklären auch eben an, diesem, an seinem Beispiel, ähm, wann eben diese Stufen gut bewältigt sind und wann nicht. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal rüberklicken.
0: Wenn es dann in der Kindheit zur tatsächlichen Zurückweisung in dieser Entwicklung kommt und Eltern, Freunde oder nahestehende Personen das Kind abwerten oder zurückweisen, dann kann es sein, dass diese Vorgehensweisen internalisiert, also verinnerlicht werden, sodass das Kind der Meinung ist, dass es von nahestehenden Personen, zu, zu denen es enge Beziehungen führt, zurückgewiesen wird. Und das setzt eine, also kann laut dieser Theorie eine Ganz grundlegende innere Angst freisetzen, abgelehnt zu werden, die mit dem Alter einfach bleibt. Und das kann dazu führen, dass Betroffene ihre eigenen Fähigkeiten unterschätzen, in Stresssituationen sehr selbstkritisch sind, weil sie gelernt haben, dass sie von anderen abgewertet werden. Und dass ihr Verhalten eher ein Ausdruck von Angst oder Hilflosigkeit ist, weil sie sich bereits im frühen Kindesalter als hilflos und zurückgewiesen empfunden haben und dass das eben im
1: Erwachsenenalter sich fortsetzt. Eine weitere Theorie zu den Ursachen der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung ist die Double-Bind-Theorie, die Double-Bind-Hypothese eher gesagt, das ist eine Hypothese, die eigentlich eher als Erklärungsmodell für Schizophrenie genommen wird. Aber tatsächlich wird es in ein, zwei Quellen auch als Erklärungsmodell für die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung genutzt. Und ich muss sagen, für mich ist es auch irgendwie schlüssig. Ich musste auch direkt daran denken. Und deswegen dachte ich mir, wir stellen die euch jetzt einfach mal hier vor. Die Double-Bind-Hypothese besagt, was auch passend ist zu dem, was du gerade gesagt hast, dass Betroffene in ihrer Kindheit von den Eltern oder be wichtigsten Bezugspersonen widersprüchliche Signale erhalten. Nehmen wir als Beispiel ein Kind, was von der Mama umarmt wird und die Mama küsst und sagt, ich hab dich ja so lieb. Gleichzeitig zeigt die Mama aber durch ihre Mimik zum Beispiel irgendwie Ekel oder Wut oder so. Und das ist halt für das Kind zwei total widersprüchliche Signale. Einmal das Nonverbale und das Verbale, was für das Kind gar nicht zusammengeht und was dementsprechend total verwirrend ist. Und wenn ähm, Kinder in, da eben immer wieder diese Messages bekommen, diese verschiedenen Signale, ähm, kann das zu einer ganz tiefen Selbstunsicherheit Unsicherheit führen. Im Beispiel Schizophrenie dann eben zu so einer, ich sag mal, so einer Zerrissenheit. Und ähm, aufgrund eben diesem Widersprüchlichen, was ja auch, du schon gesagt hast, was ja auch äh, in verschiedenen anderen Theorien im Zusammenhang mit der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung genannt wird, kann es da eben schon sein, dass dadurch eben auch dieses Gefühl von Selbstentfremdung, Selbstabwertung kommt, von wegen, okay, Mama sagt, sie hat mich lieb, aber eigentlich stimmt das vielleicht gar nicht.
0: Hm. Finde ich eine sehr interessante Theorie tatsächlich.
1: Total. Zum Abschluss dieser Folge möchten wir natürlich wie immer noch kurz auf die Therapiemöglichkeiten gucken. Eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung wird meistens durch eine kognitive Verhaltenstherapie oder auch durch eine sogenannte Schematherapie behandelt, bei der der Hauptfokus auf der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Stärkung der sozialen Fähigkeiten im Mittelpunkt steht. Es ist halt leider so, wie irgendwie bei gefühlt allen Persönlichkeitsstörungen ist irgendwie der Start in der Therapie total schwierig. Das ist zum einen, wie wir vorhin gesagt haben, wenn ähm, zum Beispiel die narzisstische oder antisoziale Persönlichkeitsstörung ich-Synton sind, dann ist es bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung die Tatsache, dass ja der Schritt zum Therapeuten auch schon Angst macht. Also ne, also da wird man auch schon bewertet, man muss da reden, man wird da die ganze Zeit angeguckt und dann. Ja, der wird, der Schritt wird ängstlich vermieden, wie genau. die Persönlichkeitsstörung schon sagt. Genau, und wenn man auch schon weiß, okay, ich muss mich, ich werde da irgendwie konfrontiert und ich muss da lernen, irgendwie in soziale Kontakte zu gehen. Kann ich mir vorstellen, dass man sich denkt, nee, danke,
0: passt. Wahrscheinlich ungefähr so attraktiv wie jemand mit einer Spinnenphobie, dem man sagt, ey, wir
1: machen Konfrontationstherapie und ich setze dir eine Spinne auf die Hand. Ich fühle es, Wie oft haben Leute schon zu mir gesagt, ey, du musst echt mal deine äh, Phobie vor Toten äh, therapieren. Ich so, ja, ja, Reizkonfrontation, ihr könnt mich mal, auf ja, gar keinen Fall mache ich, ich das. Ich bin eine von denen, die <lacht> sagt, mach das doch endlich mal. Und ich bin eine von denen, die sagt, nö, nee, danke, ich, ich vermeide lieber. <lacht> ich fahre damit ganz gut. Genau. Gleiches Problem bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung. Ähm, dennoch, wenn dieser Schritt gemacht werden kann und wenn er endlich gemacht wird, dann kann eine Verhaltenstherapie und eine Schematherapie einfach wirklich da zu richtig großen Fortschritten bringen. Ihr seht die Babsi gerade nicht, aber die macht gerade so Bewegungen zu mir von wegen, siehst du? <lacht> aber bei mir wäre es eine Reizkonfrontationstherapie. Aber das könnte man ganz langsam und liebevoll. Ja, ciao Kakao, auf gar keinen Fall. <lacht> Ein ewiges Thema. Ja, schön auch, dass seine ähm, Therapeutin sagt, Schau, auf gar keinen Fall. Ich werde mich nicht therapieren lassen. <lacht> Finde ich auch sehr authentisch. Sehr gerade. Authentisch,
0: ja. Also ihr seht, äh, auch äh, Therapeuten sind nur Menschen. Auch wir vermeiden. Auch, äh, ja, genau. Haben <lacht> ja. alle unsere Vermeidungsstrategien. Bis wir eines Tages mutig genug sind, sie zu überwinden. Ich lasse es dich wissen, wenn es soweit ist. <lacht> Bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung gibt es allerdings auch noch Psychopharmaka. Tatsächlich gibt es allerdings keine Psychopharmaka, die explizit für diese Art von Persönlichkeitsstörung zugelassen sind. Aber es gibt Medikamente für komorbide Erkrankungen, beispielsweise Depressionen oder Angstzustände, ähm, die... Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung auch häufig haben, also Parallelerkrankungen und die da schon helfen können. Antidepressiva können zum Beispiel die Stimmung verbessern oder auch Angstsymptome verringern und damit beispielsweise die Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung auch reduzieren, was im Zweifelsfall die Therapie auch einfacher macht. Zur Prognose lässt sich sagen, es ist im Grunde das Gleiche wie bei allen anderen Persönlichkeitsstörungen auch. Eine erfolgreiche Behandlung, also wenn das Ganze behandelt wird mit beispielsweise Schematherapie oder kognitiver Verhaltenstherapie, dann können die Symptome dadurch verringert werden. Und die Personen können, und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Vorstellung, können Werkzeuge an die Hand bekommen, wie sie mit diesen Eigenschaften umgehen können. Weil am Ende des Tages werden diese Persönlichkeitseigenschaften wahrscheinlich bestehen bleiben. Aber das Ziel ist es, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, damit so umzugehen, dass es sie im Alltag nicht mehr einschränkt. Denn eine Persönlichkeitsstörung als solche gilt als eigentlich nicht als heilbar, aber sie gilt als eine Erkrankung, mit der man sehr gut lernen kann, umzugehen. Sodass eine Person, die beispielsweise an einer vermeidenden bzw. ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung leidet, wird wahrscheinlich nie Elvis auf der Bühne werden. Aber es muss ja auch nicht jeder Elvis auf der Bühne sein. Und wenn man dann immer ein bisschen zurückhaltend und ein bisschen stiller ist, ist das per se ja überhaupt kein Problem. Das sind viele Menschen, solange man selber nicht mehr darunter leidet, dass man die ganze Zeit Angst hat, zurückgewiesen zu werden. Und das kann durch eine solche Therapie auf jeden Fall erreicht werden. Genau, in diesem Sinne solltet ihr betroffen sein. Holt euch Hilfe. Und solltet ihr jemanden kennen, der
1: betroffen ist, dann seid lieb zueinander. Wie immer. Und in diesem Sinne sagen wir, tschüss. tschüss.